0: Buenas noches comunidad, por cuestiones personales prefiero mantener tanto mi nombre como el lugar donde ocurrió esto en anonimato. Cuando era pequeño pasaba los fines de semana en una casa de campo con mi familia y abuelos. Solía practicar fútbol y andar en bicicleta por la tarde. Todos los días, más o menos a eso de las 6 de la tarde, manejaba hasta el centro del pueblo y volvía a casa. Uno de esos días tuve que ir a comprar pan siendo ya de noche, porque lo necesitábamos sí o sí para la cena. Mi hora de viajar en bicicleta ya había pasado, y a decir verdad, nunca había andado a esas horas. Eran exactamente las nueve de la noche. De cualquier forma, si había algo que me daba un poco de tranquilidad, era que tenía instalada en la parte trasera de la bicicleta una luz roja que titilaba en caso de que me cruzara con un auto o una persona. Más que nada para que me pudieran ver y así evitar un accidente. Además, conocí el camino perfectamente. Debía ir recto más de 10 cuadras y luego girar a la derecha. En general era un viaje agradable y ligero, pero todo cambió cuando tuve que girar. En el momento que lo hice, no pude evitar tener la desagradable sensación de ser observado. Traté de creer que era alguien observando quién pasaba por la calle a esas horas, algún curioso dentro de su casa tal vez, y de alguna manera eso me dio un poco de tranquilidad. Pero esta desapareció al cabo de un par de minutos, cuando la sensación volvió y esta vez más pesada. Fue tanto mi miedo que apagué la luz de la bicicleta y apresuré la marcha en un intento por no ser visto. Iba por el borde derecho de la angosta calle de tierra cuando sentí que la rueda delantera se había pinchado o bajado el aire. Aún así no quise detenerme. Ya faltaba poco para llegar a la tienda donde contaré lo que me pasó a los dueños del lugar. Y pensaba que estaba por salir de tal aterradora situación cuando escuché un grito espantoso en mi nuca. El miedo me impidió voltear por más curiosidad que sintiera. Estaba en este punto desesperado, porque la llanta terminó de perder todo el aire. Aquello me desestabilizó. Antes de caerme, salté de la bicicleta y, dejándola a un lado, me eché a correr de vuelta a mi casa. Cerré los ojos rogando no caer, pero pronto, el cansancio llegó, bajando la intensidad de mi carrera. Me senté sobre la acera para retomar el aliento, y luego, un poco calmado, Pensé que todo pudo haber sido obra de mi mente Y el miedo que imponía Aquella calle oscura y vacía Reí y seguí el paso Volviendo entre trotando y caminando En busca de mi bicicleta Cuando llegué Me percaté no solo de que la bicicleta no estaba Sino también de que En el lugar donde caí Estaba sentado un perro Parecía un dogo argentino pero con ojos enormes y muy brillosos. Instintivamente aparté la mirada porque había escuchado que no se debe mirar fijamente a los perros. Sin embargo, no me pude contener. El brillo me atraía como si me hubiera hipnotizado. Comencé a caminar hacia él en contra de mi voluntad y cuando finalmente pude salir del trance, me encontraba lo suficiente cerca como para congelarme sin saber qué hacer. El perro... Por su parte, empezó a hacer una mueca simulando una falsa sonrisa Y acto seguido se paró en dos patas, haciendo el mismo grito que había escuchado anteriormente en mi nuca Cuando el animal abrió la boca como si fuera a soltar una palabra, me eché a correr como alma que lleva el diablo Mi miedo era tal que no sabía hacia dónde estaba corriendo Pues apenas si sí podía ver unos metros enfrente de mí debido a la oscuridad mi suerte me crucé con un conocido de mi padre, quien me saludó amablemente preguntándome qué estaba haciendo esas horas y por qué estaba tan pálido y asustado. El perro me sigue. No sé si es un perro, le dije, completamente asustado y agitado. El conocido de mi padre, a quien llamaremos Carlos, cambió su cara amable de siempre y sumamente preocupado me dijo... ¡Ay muchacho! Creo que ya sé a qué te refieres Por el momento sígueme Vamos a mi casa Carlos me dio agua Y espero a que me calmara Para contar con detalle lo sucedido Después de explicarle Él, bastante serio Me dijo que aquello pudo ser un cambio de formas Un skinwalker Siendo honesto Ni me pasó por la mente aquella posibilidad Y eso aclarando que sabía bastante sobre el tema Tal vez fue por el miedo Que ni lo recordé pero lo que decía Carlos era acertado. Después de eso me llevó a mi casa en su auto, recorriendo el mismo camino que transité para ir a la panadería. Estaba claro que en este punto las compras ya no importaban, quería regresar a mi casa lo más rápido posible. Gracias a Dios, durante el camino no vimos rastros del perro, y cuando llegamos me despedí de Carlos con un abrazo, agradecido por habérmelo cruzado en el camino mientras corría. Y es que de no ser por él, ¿quién sabe lo que me habría pasado? Más tarde le conté la historia a mis padres, pero no me creyeron del todo, pues creían que algunas partes debieron haber sido parte de mi imaginación. Hasta la fecha, no he vuelto a presenciar algo parecido. Además, trato de andar en bicicleta por la mañana o a mediodía, pero jamás de noche. Gracias por escuchar mi relato. Le mando un saludo a esta gran comunidad. Hola gente, me llamo José Alberto. Soy del Estado de México. De antemano agradezco por leer y escuchar mi historia. Siempre escucho tu podcast en Spotify antes de irme a dormir. Este relato toma lugar un 25 de octubre, días antes de Halloween. Comenzaré diciendo que mi ciudad es muy aburrida, hay muy poco que hacer, por lo que suele ir con mis amigos a un hotel abandonado de 10 pisos, un lugar que se encuentra en ruinas, lo que le da un aspecto tenebroso. Esa noche, como muchas otras, decidimos ir a platicar, explorar un poco y en general pasarla bien. Jamás se nos pasó por la cabeza que experimentaríamos lo que he venido a contar. Sin más nos preparamos, en total ocho personas. Compramos botanas, refrescos y unos cigarros. Todo para pasar un momento tranquilo entre plática y risas. Estuvimos un par de horas hasta que, antes de retirarnos, uno de mis amigos dijo que primero tomáramos fotografías. Era bastante tarde para ese momento, pero a los demás les pareció una buena idea. Así, dimos un pequeño recorrido en cada uno de los pisos tomando fotos y videos. Incluso terminamos jugando a las escondidas mientras estábamos en ello. Un buen recuerdo fue lo que pensamos que sería. Nos dividimos y se asignó a quienes buscarían dos amigos para que el juego terminara pronto. Me escondí junto con otro amigo, y antes de continuar, cabe decir que el hotel, al estar prácticamente en ruinas, carecía de muebles para esconderse. Es el típico sitio vandalizado, con ventanas rotas, salvo algunas con pedazos de cristal aún en su sitio. Y bien, pasaron como 15 minutos y no veíamos a los dos que buscaban, solo pasos aproximándose y... Un tenue llanto. Eso nos pareció muy extraño, pero honestamente pensé que era uno de mis amigos... Haciéndonos una broma para salir asustados y revelar nuestro escondite. Esto a pesar de que... Habíamos acordado que el juego sería en silencio. Espera, no hay que salir. Le dije a mi amigo. Al tomar mi teléfono para revisar la hora, me percaté de que tenía un mensaje de uno de mis amigos diciendo... No sé si son ideas mías o el miedo, pero siento que no estamos solos. ¿Escuchas eso? Supuse que se refería a los pasos y no pude evitar que un miedo en forma de frío recorriera mi nuca. Después de unos minutos, finalmente nos encontraron, sorpresivamente siendo los primeros. Ahora, éramos cuatro de ocho quienes buscábamos al resto para alargarnos de una vez. Y es que la situación se había vuelto incómoda para ese momento. Tal vez era por su gestión, pero podía escuchar a alguien más caminando con nosotros, deteniéndose cuando lo hacíamos. En busca de los últimos dos, los llantos se hicieron más notorios. Era como el de alguien molesto. Decidimos entonces irnos en ese momento... Avisando a los que aún se escondían Que bajaran para irnos Llegaron casi al instante preguntándonos qué ocurría Y que pensaban que nosotros estábamos en los pisos superiores Escuchamos pasos cuando nos llamaron para bajar Pero aquí están todos, ¿no? Asentimos con la cabeza completamente helados Incluso les pedimos que no bromearan con eso Pero dijeron que no era el caso Afirmaron escuchar voces y pasos arriba de ellos no quisimos decir más y simplemente nos retiramos. En casa pedimos las fotos para revisarlas, encontrando una silueta inusual que por supuesto no pertenecía a ni uno del grupo. Aparecía siempre detrás de nosotros, en los reflejos de los espejos. Mas la cámara no tenía la suficiente calidad para apreciar entre tanta oscuridad. Regresamos al día siguiente para comprobar si nuestras sospechas eran correctas. Inspeccionamos todo el edificio sin encontrar nada interesante Hasta que llegamos al piso de arriba Era una habitación con las ventanas tapadas para impedir el paso de luz Esta era iluminada con velas Y no sé si fue por la misma oscuridad Pero juraría que vimos siluetas de personas alrededor de las velas Donde la luz apenas alcanzaba a iluminar salimos corriendo a toda prisa con miedo de que quienes fueran aquellas personas nos hubieran visto y solo Dios sabe lo que sería de nosotros. Antes de dejar el lugar, escuchamos cómo nos maldecían. Los gritos eran tan desagradables que no pude estar tranquilo por días. Hasta la fecha, no hemos vuelto a ese hotel. El simple hecho de pasar por ahí me provoca escalofríos. Alias El enojo A un lugar en la rumorosa Mi nombre no es tan importante No tanto como lo que me trae aquí esta noche Les aseguro que es una historia bastante aterradora e inusual Creo que hasta la fecha no me he recuperado de lo vivido esa noche Pues han pasado más de 12 años Y aún no sé cómo catalogar mi experiencia Trataré de escribir todo a detalle De lo que experimentamos Armando y yo Dando un poco de contexto sobre nosotros, mi amigo y yo tenemos la misma edad. Ambos, en aquel entonces en nuestros 28 años, queríamos comernos el mundo. En ese momento teníamos la condición para escalar y subir montañas de todo lugar. Nuestra sed de aventura era tal que nos llevó desde el Parque Yosemite hasta Machu Picchu en menos de dos meses. Todo por el simple hecho de experimentar la adrenalina que solo esos lugares nos pueden dar. Nuestro trabajo consistía en revender camionetas usadas en un lote de ventas en Tijuana que mi padre me había heredado en vida. Nuestro negocio daba para eso y más, lo que nos llevó a querer divertirnos hasta que cada uno consiguiera esposa y por fin sentáramos cabeza. Los lugares para escalar y hacer senderismo sin duda eran nuestros favoritos. Es algo con lo que quienes aman este tipo de actividades estarán de acuerdo. Así que, preparamos nuestro equipo días antes y lo cargamos todo en una de las camionetas 4x4 que usaba para ese tipo de viajes. Pensábamos durar algunos dos días en busca de un oasis escondido en la montaña de la Rumorosa. Y cabe aclarar que no es el que todos conocen. Se trata de uno más escondido cuyo acceso es un verdadero reto. El día transcurrió según lo planeado y ya estando de camino nos dimos cuenta de que sería un buen lugar para primero hacer senderismo y después subir las rocosas montañas. Llegamos tarde al oasis, por lo que no teníamos de otra más que acampar debajo de unas palmas cerca de ahí. Momentos después, con nuestra cena lista, nos dispusimos a observar las estrellas que ya se empezaban a notar. Recuerdo comentar que no hace calor esos días, por lo que sería buena idea madrugar para comenzar temprano nuestro próximo día. La nieve escalar una montaña cercana al oasis. Platicábamos también sobre ir al potrero en Hidalgo Nuevo León. Por supuesto, hacer lo que más nos gusta. Le di un largo trago a mi café y le dije enojo que tenía ganas de sentar cabeza y finalmente pedirle matrimonio a mi novia Giovanna. Él se rió tanto que casi se cae jalándome de la camisa tratando de sostenerse. Sin duda era una buena noche. Nos carcajeábamos y la pasábamos bien, admirando el hermoso paisaje. En ese instante, un destello, no sé si causado por la luz de la luna, llamó mi atención centrándome en algo metálico en la distancia. Caminé seguido por mi amigo hasta donde había visto el destello, y quedamos perplejos al encontrar el fuselaje de un avión. El accidente parecía reciente, además de que la aeronave estaba casi entera e intacta. Completamente en estado de shock, di la vuelta con lámpara en mano en busca de algo más, divisando unas letras impresas en el fuselaje. No era inglés ni español, y hasta tiempo después me di cuenta de que era ruso, mostrando el modelo del avión gris metálico. La curiosidad nos llevó al interior, notando que estaba caliente. Un contraste de temperatura claro con el exterior, que me llevó a no querer tocar nada. Adentro se percibió un olor a quemado que me llevó a querer salir inmediatamente. Me puse a pensar que, si hubiese ocurrido un accidente de tal magnitud, nos habríamos dado cuenta. Pero en ningún momento hubo estruendo ni humo. Cuando me di la vuelta para salir, vi a Armando con sus ojos abiertos de par en par... Y la mandíbula caída, balbuceando palabras que no lograba entender. Le pregunté qué le ocurría, llevando la luz de la linterna a su rostro. Armando levantó su barbilla, diciéndome que volteara hacia donde él lo hacía. Cerca del avión había dos hombres en traje militar mirándonos, y detrás de ellos dos mujeres, pero a estas parecían faltarle partes de sus cuerpos, y aún así caminaban de la manera más normal. Caí en cuenta de que ni uno de ellos se veía vivo, a la par de un temor invadiéndome. ¿Es que acaso eran almas en pena, y ellos no eran conscientes de que ya no pertenecían a este mundo? Aquello cruzó mi mente, pero me sobresalté al escuchar a uno de ellos darle órdenes a los demás, quienes lo siguieron caminando afuera del fuselaje. Ahí caí en cuenta de que, si eran fantasmas lo que estábamos viendo, eran lo más parecidos a personas... Pues fuera del aspecto traslúcido con el que se les describe Ellos parecían tan reales como tú y como yo No necesitábamos apuntar nuestras linternas a ellos Porque aún en la oscuridad podíamos distinguirlos perfectamente Un olor a carne junto a cables quemados Nos llevó a taparnos la nariz sin despegar la mirada de aquellos seres No nos dimos cuenta del tiempo que estuvimos viéndolos caminar E incluso agacharse para esconderse de algo Nuestras miradas lo siguieron hasta que se perdieron entre los pocos arbustos que había en el área. Minutos después de aquello, a paso torpe llegamos a nuestro campamento. Quise razonar en mi mente que habíamos visto, intentando darle explicación a lo que carecía de sentido y lógica. Noté que mis manos temblaban. El miedo de haber presenciado algo así era una sensación que difícilmente iba a olvidar. Lo sabía. Jamás en mi vida había tenido que enfrentarme a ninguna manifestación paranormal. Después de eso volvimos al lugar donde estaba el fuselaje, para encontrarnos con que solo era lo que quedaba de un avión. No conservaba la forma intacta de la noche anterior, y por más que buscábamos, no encontramos vestigios de que alguien hubiese pisado ese lugar en bastante tiempo. Aquello me dejó muchas dudas, sobre todo que hacía ese avión ahí... Si no se supone que deba haber uno en nuestro país, no cabe duda de que el mundo en que vivimos nos hace cuestionarnos si lo que vemos es en verdad la realidad. No sabemos qué habita, ni hemos descubierto los secretos que pueden aguardar donde el hombre no ha explorado. Busqué en aquel entonces alguna noticia relacionada a un accidente, pero no pude encontrar nada en internet. Cabe decir que visitamos el lugar en varias ocasiones, después del suceso, y jamás volvimos a dar con el fuselaje fantasma. Aún me pregunto si esas almas siguen buscando a dónde ir. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?